0: 遇到的中医哦，都是非常和蔼的去询问我的病症。嗯、等他的手搭上我的
1: 脉的那一瞬间，<笑>他的表情就变了，就会叫他助理用他助理的手机拍我的高清的舌苔照片给他传过去看。然<笑>后、哦、我就觉得天哪！<笑>中医的他的理念就是，他相信你的身体能行，只要通过合适的调理方式，你的身体会帮助你自己去恢复。是有一些问题，它不是一定要解决，或者你想解决它就能解决掉的。所以我觉得下一步对于我自己的一个考验，就是我要学会跟问题共存。
0: 欢迎收听健康专题的下半集内容，本期将聊到中医、生活心态和一些求医经验的分享，收听愉快。
1: 好，下一个。<笑>天哪，我我觉得这、就是这个、这、就是其实这一期节目呢，为什么我们一直想聊不敢聊，就是因为我们有太多太多想要讨论跟分享的了。对，对吧是吧？就是其实我觉得我们日常私底下的聊天、嗯，除了工作，第二大议题就是健康问题。真的，年纪到了，没有办法。<笑>好的。然后接下来我们就要聊一个很玄乎的方向，嗯<笑>，就是中医。
0: <笑>对，我跟瓜主播都是在今年不约而同的去看
1: 了中医，<笑>求就是求助中医。但是啊、哦嗯，在这里，如果硬要我站个立场的话、嗯，我还是站西医立场，我还是偏向科学的治疗。嗯<笑> 啊， 到那(笑)也不能说中医不科学哦。我我的意思 是， 就是你要结合起来看。你现在的这个阶 段， 你如果比如说你像出现了一些很生理性特征的疾 病， 比如说你感冒 了， 或者是你身体长了东 西， 这种需要快速。对， 西医它是最快并且最直直观的。起码比如说你照 B 超， 然后你去抽血。你有一些科学的指标告诉你是正常或者不正常，但是看过中医的人都知道，就是、嗯、它是一个很漫长的一个过程。我觉得都不能叫看医生的过程，它是一个调理的过程。然后没有错，这个过程呢，我觉得有几大折磨。首先就是你听不听得懂医生说的话，<笑>就是中医跟你说的话，就是一个很大的挑战了。<笑>嗯、然后其次就是。中医告诉你不能吃这个，不能吃那个，你要这样，你要那样，你是否能够遵守、嗯？其实很难的。比如说你不喝冰这件事情，就是在西医看来，或者是怎么看来，它其实就是一个呃有点正确，但是如果你完全杜绝，你自己本身的人生体验就会失去很大乐趣的一件事情。这对于我来说、啊，<笑>就是如果我不喝冰的话
0: ，你你这你这也是
1: 带私人恩怨，因为医生不让你喝冰咖啡了。<笑><笑>对，所以就是就是我确实戒过一段时间的冰饮、嗯，但是我的身体我不能说没变好，但是它没有变的就是我啥病都没有了，就也没有，就是我该存在的毛病它也还是一样存在，它就是一个很漫长的一个调理过程。嗯，然后其次就是它很考验你的耐心，对，是的，的毅力。嗯，像比如说我就放弃了。<笑><笑>但我的放弃不是我的放弃，主要是因为我出现了新的问题，而这个新的问题的紧迫程度会比我去看中医调理我耳朵的紧迫程度要高。对，所以我先暂时放弃了中医。嗯
0: ，而且主要是看中医非常需要你有时间，嗯
1: 、对我就很痛苦。对，因为比如说你像你像呃，我我觉
0: 得我们可以先从去给医生把脉这件事情聊起，因为我觉得太好笑了。行，<笑>因为。呃，中医讲究望闻问切嘛，然后这中医在搭脉之前都会笑嘻嘻的先问你，哎呀，今年多大啦？然后有什么不舒服呀？为什么要来看中医呀？然后他会笑嘻嘻的，就所有的中医我遇到的中医哦，都是非常和蔼的去询问我的病症、嗯。等他的手搭上我的脉的那一瞬间，他的表情就变了，就是他那一个瞬间，你就会觉得。他的眼神，包括他眼镜的反光，都会有点可怕。<笑>然后，然后他就会询问一些很尖锐的问题，比如说：是不是最近熬夜啊？你晚上睡得很晚吧？然后，最近是不是冰的吃的比较多啊？然后压力有点大。他就会问这些很直接的问题，然后我我感觉那一个瞬间我在中医面前是透明的，嗯，<笑>然后他包括你的就是问到作息啊、心情愉不愉悦呀、啊，然后甚至于比如说嗯大家熟知的性生活方向，他都会去问，然后这个就会让我觉得毫无隐私可
1: 言。但是我最怕的不是医生把我的脉，嗯，我最怕的是医生说。张开嘴，伸出你的舌头， oh, 对对，看舌苔。舌苔<笑>我觉得这个更可怕，就是所以导致就是，即便我在故意在看中医之前，我非常认真的刷牙且刷我的舌苔，他也还是说你这个舌苔也很差，就是就是，我就觉得啊，我就觉得太可怕了，就是他他可以从你的舌苔判断你平时的饮食习惯。对， 就是他能看出我是一个不怎么吃辣的 人， 我真的觉得很神 奇， 我不知道他怎么看出来的。然 后， 然后我觉得爱喝冰这些都还 好， 因为现在的当代年轻人就是爱喝饮料 啊， 爱吃零食 啊， 不爱吃饭 啊， 爱熬夜 啊， 这些我觉得都呃不是很很神秘。但是我就觉得说他他连我不爱吃 辣， 或者是不怎么吃 辣， 或者是我平时吃东西是那种。饭量比较少的人，他们看出来会觉得好可怕、嗯
0: ，真的。而且，而且我印象很深的是，当时医生有问你说能不能坚持不熬夜，早点休息，然后你说能，你说能的那个瞬间，<笑>医生就说确定哦。<笑>那个、那个瞬间我就觉得很好笑了。
1: <笑>然后，但是这个是就是最今年我看医生，我遇到了一个很很神奇的情况，因为我其实。以前也看过中医。我大一的时候，因为那个军训，然后那个军训服太脏了，嗯、然后我就得了荨麻疹、嗯。然后我荨麻疹也是先看西医，然后吃了激素药，然后然后一直没好。然后后面我就转中医，嗯、然后我的荨麻疹是中医治好的。嗯，但是怎么治好的呢？我吃了半年中药。对
0: ，是会非常痛苦，非常漫长，就是吃喝非常痛苦。喝中药为什么？为什么刚刚一开始聊到中医的时候，我就说它是一个非常持续性，而且非常需要你要时间的这么一个过程。而且我觉得中医非常考验人的执行力，就是医生要求你这个药，嗯、你每天早一包，中午一包，晚上一包，你就一定要按照这个非常严格的规定去喝去吃。然后包括医生要求你，你不能，你要忌口，你不能吃辣，不能吃冰，不能熬夜，然后。呃，情绪要调节，自己要多运动，多走一走什么的。所有的这些要求，一旦你没有做到，你下一次去再复诊再见他的时候，他会非常一针见血地告诉你，你没有听话
1: 。但<笑>是但是，但是像我这次，比如说我我耳鼻喉，我就挂了一个广东省比较有名的老医生，嗯、然后他的挂号费一次三百块哦，还不能刷医保，哇，所以我一次去就是三百块，嗯。然后最搞笑的就是我去找这个中医看看病，然后大概看了两三周之后，就得知他要休一个月的假。但是我要，<笑>但是我还是得每周都去复诊，因为他只给你开一个星期的药。嗯，他说他每一周都会根据我的最新的把脉的情况跟舌苔的情况给我调整我的病方。嗯，这个是中医很比较特殊的地方。是的，是的。然后呢？他不是去休假了吗？<笑>然后他去休假呢，就视频看诊，视频看诊中医哦，我就觉得很离谱，就是视频看诊就算了，他还要收你三百块，<笑><笑>但是他都无法，他都无法把我的脉，但可以通过看舌苔啊，或者是看你
0: 的这些东西，他可能可能可以观察出来
1: 。对，然后我就觉得很神奇，最他有一个助理，就是有一个年轻一点的助理。呃，他会在那个诊室候诊，因为我其实没有在家，就即便我是视频看诊，我也还是去到了那个诊所，因为我会觉得说会方便一点啊、呃。我也因为我也要做针灸嘛，所以我就顺便去了。然后呢，我第一次视频看诊，其实我就看了一次，然后后面我因为我有新的问题，我就没有再去这个医院，我就没有再去找这个中医看了。他就是先进去，然后呢，他就连那个视微信视频哦。太好笑了，听起来真的很像诈骗。对，这是很像诈骗。<笑>然后你就拿着你的手，你的拿着那个护士的手机，跟那个医生视频。然后呢，他就会跟你说：“哎，你最近这个药吃的怎么样？有什么感觉啊？”然后就完了之后，突然就说舌头伸出来给我看一下。然后完了之后，就会叫他助理用他助理的手机拍我的高清的舌苔照片给他传过去看。然、哦、后我就觉得天呐！好<笑>社、哦、死，真的很社死。然后没有把脉，超级奇怪。然后看完我的舌苔之后，他就说：“哦，那你要调整什么什么什么。”但是他会问的比较细、嗯，就是会说。嗯因为我其实是看耳朵嘛、嗯，然后他会细到就是问我耳鸣的时间，就是什么时间段比较频繁，嗯、以及我吃完药之后我的一些身体，比如说我会不会嗜睡，我会不会胃口变得不好，呃，我的生理期是否正常？因为我确实是在生理期期间去看了中医，然后他又给我开了活血的药，因为我耳朵。耳部，我耳部的那个中医诊断是什么？呃，什么血瘀症什么的，就是就是好像是有血块堵住了我的神经，就是中医的判断是这样、嗯，所以他会给我开一些活血的药。嗯，然后呢，就是因为吃了这个药材之后，导致我的经期变得不规律了、嗯。反正就很复杂，我觉得太复杂了，而且他没有办法像西医一样帮你解释的很清楚，就是用清楚明白的科学道理告诉你为什么你会有。这样子的情况，然后他就会说啊，那你再吃一个月的药吧，我帮你把什么东把药方调整加量减量一下。对，然后他还问我那个药苦不苦，嗯，需不需要调整之类。我想说哇，这还能选？<笑>然后我就说可，我就我就说可以。然后他就问我说能不能接受针灸？嗯，然后呢，针灸又是一个我之前是没有做过针灸的，我也是今年做的。嗯，然后针灸也是一个看起来就是很可怕，然后。实际做了之后，我就觉得很神奇，就是你你你躺在那里三四十分钟，然后几根针插在你的身体的不同的部位，然后我第一次知道，就是原来那个针插在你的膝盖，嗯的某一条筋上面，嗯、你你是会超级痛跟超级麻，就是你你那根针插了之后，你的手甚至动不了，就很神奇，我不知道为什么
0: ，因为是穴位嘛
1: ，嗯，所以。我觉得今年的这个中医的这个经验，就是又<笑>又是开拓了我的眼界吧。然后我可能，我可能还是会考虑换个中医看看。嗯，嗯我妈说中医就是很看缘分啊、哦，这个确实就是有可能这个中医它很厉害，嗯、但是它治它没有办法改善或解决你的问题。嗯，但是可能有一些中医就是它并没有那么有名，但是它就可以、嗯。帮你解决你的病症，我觉得这个就是也是一个漫长的选择过程
0: 。嗯，你我哎，我比较好奇的是，当时你你除了针灸，你你也也有吃中药，对吧
1: ？那个诊所其实是很特别，它是中西医结合的
0: ，所以呢
1: ， oh. 我去看耳朵的时候。我是先做了呃西医的听力测试、嗯，就是也是那种我在大医院做一模一样的流程，就是带上在一个小小房间里面，然后带上耳机，然后你去测你的听力如何，然后他还会在你的耳、嗯、耳机里面去测你的耳压，就是这些是西医的仪器，然后呢。嗯我就还会中医的看把脉啊，看舌苔啊，然后给你吃中药啊、嗯，然后呢，完了之后结合针灸和西医的治疗，就是那种红外线，我不知道，反正那个仪器超级像玩具的，就是它会有一个，<笑>它会有一根长长的东西，然后伸到你的耳朵里面，要发出红色的光，就是红外线什么治疗，好像是消炎杀菌的，哦
0: ， oh, 就是你要拿
1: 着那个那个东西在你的耳朵大概十分钟左右，嗯，就是。就是中西医结合
0: 啊，所以你其实是没有喝那种一包一包熬出来的中药液的，是吗
1: ？有啊，有啊，啊你也有是吗？就是中医啊，就是我是中西医结，合，就是我一周要去三次针灸加三次红外线治疗，然后每一天早晚各一包那个包，它包好的药，因为我就带肩嘛，因
0: 为我、哦、我没有办法自己对对对。
1: 我没有办法自己煎，然后我就代煎。所以就是我这个看中医的过程，它其实也不是纯中医，就是你只需要喝中药就好了。我其实也是中西医结合的、oh, 哦。然后我我嗯，我确实哦，我花了很多的钱，然后连续吃了一个月的中药，我的听力在第二个月确实有见长一点点，<笑>但是。嗯，还是微乎其微，嗯、就是就是可能，比如说我原本我的听力，比如说一百分吧，那我可能、嗯、我我可能就是我目前处在七十分的状态，然后呢、嗯，我吃了一个月的中药之后，我可能从七十分变成了七十五分，嗯，大概是这么一个一个一个一个过程，但是过程就很煎熬嘛，就没有什么明显的起色，嗯，然后这这个我真的有点解释不太清楚。(笑)因为我的耳朵就是很 特， 就很特别 啊！ 耳鸣这个事 情， 你的耳朵是看起来跟常人没有任何的不一样。然后 呢， 你你做所有的检 查， 包括耳镜 啊， 或者是什么其他有的没 的， 它它就是没有任何的外 伤， 但是你的听力就是下降。我觉得这个也很难搞。嗯， 我现在就是共存 吧， 目前就是共存。嗯，这个是我接下来想要讲的一个话题。嗯
0: ，呃，我跟你稍稍微有点不一样，因为可能就是我看的是纯中医，就是他就是把脉，然后我就是纯纯的喝中药，然后所以我的药非常的多，就是它的量非常的多。嗯、我刚刚说，我刚,刚不是说我说中医很考验你的执行力吗？中医也很考验你们家冰箱有没有够大。<笑>因为你因为中药液虽然是袋煎，袋煎了之后它会帮你包好嘛，你是需要放在冰箱存储的，然后你要每天一包，每天三包，每天三包这样喝掉，你还要加热，对你还要还要加热，就是这个东西反正就是麻烦，对，非常的麻烦且复杂吧，因为因为你想就是我还是一个回家求医的这么一个状况，如果你是一个人。在出租屋，你要每天去这样去热你的中药，我真的觉得是很煎熬的。包括甚至你还要上班，这个就非常的麻烦。所以，嗯,嗯其实我也我因为、嗯、因为之前我我有关注过一段时间中医的处境，因为今年很多新闻会报道嘛，说中医的处境并不是很乐观，包括有很多新闻会说，呃，就是说到。我们很多中医药的企业被国外去收购的这么一个一个一个一个事情，包括大家其实我们也无法说我们是非常正确的，一出现身体情况就立刻去找到了对症的医生，比如说啊，我确定我这个就是西医能看好的，我确定我这个就是中医能看好的，就是这个东西它很难去做一个很很客观的判断，我们很多情况都是西医已经就比如说像瓜主播的耳朵，西医已经看了无数遍了。然后医生就告诉你，这个事情可能你就是要接受它共存。然后我们才去说，那看看中医方向上有没有办法能够在一个……它不是
1: 首选。对
0: 对对，中医确确实实在我们现在的求医路程里面，它不是首选。但是我想说的是，呃，因为我觉得老祖宗留下的东西肯定还是有它的道理的。而且我母亲是非常优先于中医调理这件事情的。而且我觉得，嗯，嗯毕竟。循序渐进的过程和呃西医那种一刀切的疗程，其实它确实会有一些不一样的，就是呃不一样的体会。所以我觉得选择适合自己的，并且坚持看医生、坚持吃药是很重要
1: 的。嗯，就是你无论看中医跟西医，你都还是要遵医嘱吧。就既然你选择了去看医生，对对对对对你还是要相信医生说的话。对，选择就要相信。比如说，医生让你不要熬夜，不然你就不自洽了呀。<笑><笑>不然你你你不可能一边吃药，你还一边就不忌口，然后熬夜，然后完了你就说没没效果。对，就起码你要对对对你要试一遍，然后你确确实你你吃了一个月的中药，然后你也不吃冰的，忌口，然后不熬夜，每天早睡早起，然后你的问题还没有得到解决，那可能就是你的方子出现了问题，对吧？对对对对。就是我觉得看医生就是一个慢慢排除的一个过程。对，是的，毕竟医生的眼
0: 睛也不是 X 光，他可以直接扫描到你哪里出问题
1: ，对，要一个个排查。如果医生可以做到这样，我觉得世界上也不会存在这么多暂时还没有办法解决的问题。嗯，以及就是人，人体真的是一个很奇妙的东西。<笑>我我我觉 得， 我觉得我的一个我我我自己的一个非常偏颇的一个观 察， 就是我觉得西医就是你去看西医的 话， 他就会觉得 哦， 你的身体不行 了， 你要赶快解 决， 我帮你解决掉、处理掉。但是中医的 话， 他的理念就是他相信你的身体能 行， 只要通过合适的调理方 式， 你的身体会帮助你自己去恢复。我觉得这个是两个很、嗯、最大的快一个慢吧，嗯嗯。
0: 好，我们下一个议题。<笑>这个是我也一直很想聊的，就是为什么我们现在，其实我跟你都还挺惜命的，我觉得。为什么我们现在明明都很惜命，嗯嗯、但又不得不透支生命？哦，好
1: ，还还蛮沉重的、哦，好哲学。<笑>对，我不知道怎么聊这个话题，因为一方面就是你、嗯、你得生存啊，然后呢，你又是一个人，你会有欲望，对吧？嗯、所以就是。我说的这个欲望，不是吃喝玩乐的这种欲望哦，就是包括你对自我成长的一个变优秀的这样子的一个欲望，你想要融入社会、拥有更多东西的这个欲望，嗯、然后包括你想去探索生命、嗯、去看更广阔的世界，它都是欲望表现的一种。所以，就是因为你有欲望，你就会没有办法很就是要抽离出来，就是我为了我的身体健康。我放弃掉其他所有的一切，但是你身体健康、嗯。如果你只是身体健康，但是你做不了任何事情的话，嗯，这个身体健康来又有什么体验感呢？我我我自己的想法是这样子的，是的，所以我在努力的找一个平衡。嗯，<笑>我我怎么感觉不是？我怎么感觉我讲的有点心虚？<笑>你的想法是什么
0: ？呃，我为什么会问出这个问题？是因为。我之前看到过很多新闻，就是包括前几年闹得比较凶的一些新闻，特别是猝死。嗯，这个我们可能是就是怎么说呢？当代打工人避不开的一个话题，因为有很多生活压力、工作压力都会让我们，嗯，在身体健康上把它往把它的把它的排序往后排，就是。呃，我举一个比较简单的例子吧，就是可能这个问题，我如果问成为什么我们明明知道熬夜不好，我们还要熬夜，可能这个问题就相对更浅一点，嗯、大家就好回答一点。对对，可能没有觉得那么难回答。就如果说我要问成这个问题的话，我觉得好回答的就是因为就属于我们自己的时间太少了，嗯、我们很多透支生命的方式都是因为我们大部分的时间都已经匀给了工作，匀给了。别的事情，所以我们云给照顾自己的时间太少太少了，所以就会导致我好像就一一边保温杯泡，弥补对一边保温杯泡枸杞，一边熬夜刷剧，<笑>就会经常有这种这种情况出现。其实这个完全就是因为我想用透支、透支我自己健康的这个方式，去把我的属于我自我自我的时间找补回来。嗯、如果说让我。回答为为什么？我觉得这个就是当代年轻人的命运，因为社会的运作模式就是这个样子。我们没有办法去怎么说呢？除非你可以放弃掉你所谓的理想，所谓的收入，
1: 嗯、就是你所处的环境跟社会的节奏太快了。对，就是即便你你的个体的速度没有那么快，或者是你不想要这么快，但是你也没有办法会被推着走。就是你的个人意愿在整个大环境下变得非常的微不足道，没有人在意你作为个体的意愿。比如说你在公司，就是 OK， 你你生病，我我确实你生病了，但是公司离开了你，他必须要运转
0: ，大概
1: 就是这么一个道理吧。然后呢，嗯、你作为就是我觉得就是我们又是人嘛，作为社会性的这种。这种特征你不可能，你不，你不可能自己活成一个孤岛，就是没有任何一个人说我现在只需要靠我自己就可以活下去，就是我们都是在一个整个的一个社会环境下面去、嗯、去生存。你就连好，我自己自足，我自己在乡下种菜，然后我我就吃我自己种的菜什么，但是但是你你得买肥料，你不能只靠菜去生存啊，你需要米饭。对不对？然后你需要水很多很多，你需要电啊、哦，甚至你可能好，你不需要电，你你要生火，那那你还要从一种一棵树开始，就是你在聊就是太大了，你没有办法完全的脱离整个的生态系统去去独立存在的。是的，这个就是为什么我们确实谁不想身体健康啊？但但真的没有办法，而且还有一个就是因为、嗯、呃，我觉得是。社会发展带来一定的一个代价跟弊端吧，就包括我现在还比较严峻的这种天气问题，嗯、对吧？就是气候的问题，嗯、然后污染的问题啊，各种、嗯。其实，嗯，你没有办法，就是你你就算再怎么有钱，再怎么有权，你也没有办法让天气恢复到一千万年以前的状态，然后你也没有办法短时间之内去解决所谓的核污水的这个问题。嗯嗯，就是它需要一代一代人共同的朝着一个愿景或者是一个目标去维护、去去努力，嗯，可能才能解决、嗯。但是我觉得人的欲望和这很可怕，我觉得很贪婪、嗯。但是这种贪婪是双刃剑，嗯、一方面正是因为呃人类它非常的贪婪，它想要不断的进步、进化，变得更好，所以我们会有现代科技，嗯、包括一系列的创新。等等等等，但是另外一方面就是这些贪婪，就也会给我们导致了一些可能以前的人并不会有的一些疾病。这个是的这个，我觉得太大了这个议题，所以这就<笑>就是我只能说我通过，比如说通过这一期节目，我们聊到身体、心理，然后浅浅的聊一下。但是其实我真正想要在这期节目里面去讲的，其实。想要传达的一个点就是，有的时候放弃也是自救的一种方式，就是你自己可以救自己。这、这个、这个、这个主题是瓜主播自己主动要要求加上的。<笑>对，就是我，我其实一向来都是比较倡导，就是主观能动性是一个非常重要的东西，就是作为一个你去评判别人、评判自己的一个很好的指标。哦、不管是在工作上面，或者是生活上面、嗯，然后这个主观能动性，它不仅仅是往前的这种主观能动性，它其实更是一种你对于你现在目前的状况的审视跟判断下，嗯、你去做的一些选择。那你去求医，它也是个选择；嗯、你选择放弃，它也是一种选择。就是退跟进，它其实并不是好跟对应好跟坏的，就是有可能、嗯、呃。你有时候放弃反而是让自己活得没有那么辛苦的一种方式<笑>
0: ，但我说，我觉得你说的这个放弃不是消极的那个放弃，你说的放弃，我觉得更适当的词是不是叫放下？嗯，就是因为因为放弃可能听起来太过于消极状态了，我觉得是像像你吧，我觉得你最近的状况就是因为。因为看医生、跟去医院以及吃药这些所有的东西集中在一起的时候，给你带来的精神压力实在是太大了。你没有办法去兼顾到，我又把自己的身体，又把去医院这件事情，又把自己的工作，又把自己的生活，这所有的东西都统筹得非常好的时候，暂且放下你对。看医生，我要把自己立刻变健康这件事情的执念，嗯，是你自己的自救，就这这个是我对你这这句
1: 话的理解。对对对，就是为什么我会有这个想法呢？其实就是跟我今年看医生的几个经历很相关。首先就是呃，比如说我我刚刚一直没有说嘛，就是我去看妇科，然后我也经历了很多次检查，嗯、然后直到这个月，呃，我吃完医生的药之后。然后我发现我的月经它还是很不正常、嗯，但是这个月我突然就不太想去看医生了，嗯、因为在我前几次去求医的过程当中、嗯，其实我已经得到了，呃，我目前身体子宫有息肉这件事情，它不是一个很严重的事情，需要迫切马上立刻需要去处理的身体隐患。它是一个可以跟我的身体共存、嗯，并且有可能会根据我身体情况变好之后慢慢消失。哦，嗯、也它也有可能，即便我积极的求医，我果断的去做了手术，它也还是会复发，它会重新再经历一次的这么一个过程。所以我选择了暂时的放下。嗯、这个暂时的放下是。我比较明确的知道，短时间之内它不会引发大的事事件，就是会伤害我自己的事件。嗯，嗯所以我我，然后又刚好就是，我觉得确实我最近看医生，这半年来我已经非常非常疲惫了。我会觉得说，在这样下去的话，会影响到我自己的自我状态，就是身体、嗯、心理健康。就是我，我因为我的我因为我的身体健康不健康，而进而的引发了我的心理不健康。那我想，起码保持我的心理健康。就几<笑>我我接我接受我自己的身体有一点点的小毛病，我选择跟他共存、嗯。对，然后呢，另外一个放弃，其实就是我耳鸣这件事情。就是这个、嗯、这个议题，其实我这这是我我这两年来一直在。尝试解决，但是又无法解决。我也做了很多不同的努力，最后我终于在今年决定暂时放下，因为我可能就会换一个角度，就是，啊、呃，可能这个就是我特别的原因吧，就是我可以呃有这样子的一个体验，那有可能某一天它会消失，那即便它不消失，它也不代表着我是一个不正常的人。嗯嗯，就是我自己的心态上面会有会有这种改变，所以我有的时候会觉得说，嗯、呃，一方面身体它确实是很很爱很爱我自己，就是比我自己可能更爱我自己，对。<笑>但是另外一方面、嗯，另外一方面我会觉得说，不要再给自己的身体造成过多的负担了。嗯，他们是会环环相扣的对对对，就是心理健康跟身体健康他们是连在一起的。如果两边都崩塌的话，嗯、我我我我没有办法保持一个作为人的体面，<笑>就是我还是我还是想要比较比较正常的生活吧。那在、嗯、呃小范围内不太正常的情况下，它是在我的承受范围之内的，那我就努力的去跟它共存，这个是我的观点。所以其实有很多问题，嗯、就比如说。可能比如说我们有一些性格缺陷，它不是它，它是你没有办法改变的、嗯，或者是我这个人生来就长什么样，我就是一米六，我没有办法再。<笑>我的意思就是你要认清自，<笑>认清自己，就是这个认清自己是你要对自己非常的坦诚、嗯，你要有这个坦诚的勇气，这个也是我之前一直跟你说的，就是你之前不够坦诚嘛，所以你活得很拧巴，<笑>对，就很很痛苦。但是我觉得你今年。其实有在改变，就是你今年对自己也变得坦诚了很多，包括对所谓的你去感受这个世界，你去表达你自己，你其实也在慢慢的学会变坦诚。那你在你当你自己对自己足够坦诚的情况下，无论你遇到好的事情和坏的事情，嗯、你都能以一个比较中性的角度去去看待，就是你能够脱离你的个你自己的个自己的身体，然后去看整件事情的话，其实。是一个比较好的状态
0: ，嗯，今年先首先谢谢你的肯定，<笑>对，因为因为因为确实我呃，说实话，因为前面我也我们我们也聊到过裸辞的这个选择跟呃事情嘛，然后我自己做出离开深圳这个选择之后，我其实是有感觉到自己情绪稳定的能力相比起来会比之前要好很多了。然后包括我自己看事情会相对客观和有逻辑一点对，对这个是这个是我我我自己自我调节的，我觉得好的好的方向吧。然后呃，另外我想我想补充一点的就是，因为嗯你刚刚说的有时候放弃也是自救的一种方式嘛。我想说，人吃五谷杂粮，包括世界上的任何一样东西，它都不可能是百分之百完美的，包括我们人自己这个个体，所以。你在生活，你这个身体的机能在运作，你住的房子，你经历的呼吸的空气，呼吸的空气，它都不可能是百分之一百完美的。所以有一些问题和我们共存，有一些小的零碎的小东西、小小小零件的磨损也好啦，就是消耗也好啦，它会跟我们一起生活到我们死去为止。我觉得这件事情是非常常规化的，世界上没有完美的人，也没有完美的
1: 事，更没有百分之百完全健康的身体。嗯，而且随着你的年龄增长，你去面对这些并存的问题是越来越多的。我觉得到后面。<笑>就是可能到我妈妈这个年纪，他们已经跟很多很多的问题共存在一起。就是我妈妈有跟我说过，她觉得她每一天都生活在问题里面。就是她最常说的一句话就是、嗯“我有什么办法？”就是我也没办法。对，就是我以前很不理解这句话。我就是说你作为一个人，你怎么会没有办法呢？只要你不想。对但是今年我会有一点点理解她、嗯，就是有一些问题，她不是一定。要解决或者你想解决，它就能解决掉的，嗯，所以我觉得下一步对于我自己的一个考验就，就或者是我对我自己的一个锻炼，就是我要学会跟问题共存，因为我是一个非常喜欢把问题解决掉的人，嗯、就是无论是生活中还是工作里面，<笑>特别是工作里面，我就会觉得说有问题就解决。但是我可能接下来我的课题应该是有问有些问题不一定要解 决， 但是我要去甄别这些问题分别是什么问 题，
0: 这又是另外一个
1: 课题了。好，
0: 最后我们给大家来一些我们这两个脆皮主播的求医经 验， 好吧。
1: 我觉得我们刚刚已经说了很多。我觉得我们讨论每一个议题的后面，我们都有跟一些我们自己的经验。嗯、但是我要先声明啊，我们两个非我们两个的观点仅代表我们两个人，它不一定是正确的。如果对有是偏颇的地方、嗯，请大家海涵。呃
0: ，那那我来吧，我给你啊、哦，我给你打个样。每年体检
1: 、哦，谢谢。
0: <笑>好，我我要说三个。第一个是非常实用的，是因为前一阵我去做那个，我去拍那个腰部的 X 光片、CT 片嘛。然后这个建议适用于所有需要拍 CT 片、DR 片的朋友们，就是你在去拍这种光照类型的医疗的器械的检查项目的时候，不要穿牛仔裤，不要穿有金属拉链的牛仔裤。<笑>也不要穿那种有金属的衣服和戴首饰，这些都不要做，因为你会非常尴尬。我可以告诉大家的是，因为我去拍腰部 CT 的那一天，我穿的是带金属拉链的牛仔裤，以及我穿了一个半高领，就是有拉链的半高领的毛衣。然后我的姿势就是，我脱了一半裤子，然后我用嘴。叼着我毛衣的上半部，然后人直直的立在那就是要把所有的冰金属都避开那个仪器要照到的部分，好、哦、好笑。这个姿势太狼狈了，朋友们。所以如果你要去做 CT 呀、啊、D 呀、啊、这些东西，所有的金属都不要进去。对，这个是非常实用的建议哈。然后、嗯、第二个，第二个就是相信你自己的身体是非常爱你的。你自你要相信你身体的自愈能力，因为我之前看到过很多新闻，就是其实有很多，比如说我之前看到过一个新闻，具体的内容我不太记得，但是大概说的就是有一个人他有心脏的疾病，然后他心脏的疾病分了很多种，这这每一种单拎出来都足以让他的心脏停止跳动，但他得的这不同种类的疾病，维持了他心脏的运作。就(笑)是你的身体在用不同(笑)的(笑)不同的方式去拯救 你， 就你要相信你自己身体的自愈能力。然后最后一个就是求医的最终目的是自救。我觉得不管大家是身体好也 好， 身体不好也 好， 心态是非常重要的。所以医生长叹一口气。对，所以医生给你开注的所有的中药也好，西药也好，仪器的治疗也好，其实都是辅助。你能不能让自己健康起来，是你自己有没有自救的意识，自救才是求医的最根本的目，就是呃需要。对，嗯，这就是
1: 我三条所有的建议。我觉得你说的很<笑>很好啊，很完善啊，没有什么要补充的。<笑>
0: 真的不要不要不要穿有金属拉链的裤子去做 CT， 我太难了。
1: <笑>我觉得就是首先你要非常关注自己，包括身体上的、嗯、情绪上的，然后出现问题了之后不要怪自己，嗯，然后呢也不要。呃，觉得很害怕，就是自己承担太多吧。我觉得，嗯、呃，比如说跟家里人说啊，跟朋友说啊，都是一个很好的向外、向外协作的这么一个过程。因为毕竟大家可能可以通过他们过往的视角去告诉你，其实你现在很焦虑的这件事情，可能他们也在经历，或者他们已经经历过了。他们会有一些过来人的经验去去告诉你，这个事情并不害怕。其次就是，当你真的在去医院、嗯，就是你鼓起勇气去医院，然后你得到了一个不太好的结果，就是确诊，呃，确诊你确实有一些问题的时候，<笑>你也不要低估了自己，嗯，嗯我觉得还是保、嗯、保持一个积极的心态吧，嗯嗯 ，OK， 好，我们这期聊了有很久了，<笑>两个半小时了吧，感觉，嗯、呃，反正就希望大家。可以健健康康的吧，反正最最近每年的愿望已经从杂七杂八、嗯、什么事业顺利啊、暴富啊各种，最后就是变成了只需要身体健康就好。但是这也是一个很难的，这可能是一个很难的一个选项
0: 。但但我但我想说，身心健康这件事情是我们起码自己努力可以有改善的，对吧
1: ？嗯，起码这比这比求求我立刻暴富要来的现实吧。哈哈哈，对。<笑>所以就是我我们两个以一个脆皮主播的经历告诉你，就是我们身体这么差的人，嗯<笑>，出现的问题都还不是大问题。对，所以我真的非常鼓励大家定期体检，嗯、然后有问题去面对、嗯，起码你知道你现在的这个问题大概是一个什么问题，嗯、你要打算怎么去解决它，它有没有必要解决这些。嗯都是我们去发挥我们自己主观能动性的一一个方式，嗯，然后我觉得就真心的希望大家可以把看病这个事情当做一个很正常的生活需求，嗯，不要觉得不要觉得它是一个很很很不好意思的东西、嗯，或者是我有病是一个很糟糕的事情，我觉得所有的人都会有。这种情况的那，如果你没有，那恭喜你，你是非常非常非常幸运的。的希望你可以更好的保持住，爱惜你的身体。但如果有也没关系，我们会一起去面对，因为现在科技这么发达，然后资讯这么的多元，嗯、对吧？我们总有办法去、嗯、去去解决的。嗯，是的，一定要相信自己的心态。
0: 嗯，好，那就祝大家都
1: 身心健康。对，嗯。好、啊，然后如果大家有跟我们类似的经验，或者是想要分享的一些就医经验，也欢迎大家呃在评论区或者是在呃听友群跟我们一起分享。真的很想了解一下身边的人到底是怎么个看病的的经验跟呃这个心路历程的。总不能只有我一个人叼
0: 着毛衣脱了一半裤子站在那照 CT 吧？应该不止我一个<笑>哈。<笑>好,好 ，OK。本期节目就到这里就结束啦，然后我们下期再见，拜拜拜
1: 拜。哦、感,
0: 感谢收听本期节目。如果你喜欢我们的节目，可以在小宇宙 APP、苹果播客、QQ 音乐、网易云音乐搜索“刮噪日常”进行订阅，及时获取最新的节目信息。也可以在微博搜索“刮噪日常”和我们互动。
1: 那我们下次再见啦
0: 。